0: Glória a Deus. Bom, é, eu não pensei que ia durar tanto, né? Na verdade, eu, eu compartilhei essa palavra num congresso de família lá em Rio das Ostras, na igreja do pastor, pastor Celso. E, e eles tiveram uma programação com a família toda, né? E aí, me chamaram à noite para levar uma mensagem para os pais e me deram esse título que eu achei super interessante. E é uma grande verdade, gente. É, pais posicionados pais com entendimento pais com um pouco mais de sabedoria vai passar isso para os nossos filhos de uma maneira muito boa então na verdade as luzes chegaram na verdade o que que acontece muitas coisas acontecem justamente porque os pais não estão posicionados né? então a gente vem falando sobre várias coisas, eu tenho usado um texto básico e hoje eu vou finalizar aqueles dez pontos é, da gente entender que a gente pode minimizar os nossos erros e as influências negativas para com os nossos filhos. Porque perfeito nós não somos. Mas há um grau de sabedoria que Deus vai colocando no teu coração. Diga aleluia. E a gente tem que usufruir disso aí. Tá bom? Então, beleza, o texto é esse, né? Bem-aventurado aquele que teme, Salmo 128, verso 1, para aqueles que são novos, estão aqui hoje, eu venho falando sobre isso aos domingos passados, vocês podem assistir lá desde o início. É isso aí, Tá bom aí, seu? Beleza. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tá certo? Está falando sobre a pessoa que teme a Deus. Daí então, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo tirará muito bem. Eu já tinha compartilhado, gente, que não, não, não tem um significado que eu não enfrentarei problemas, que isso aí vai ser até o final dos nossos dias. Então sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. E ele reforça, eis como será abençoado o ser humano que teme ao Senhor. E aqui põe o homem e a mulher, óbvio, está certo? E eu tinha deixado duas coisas, a primeira delas é essa, que a luz de Cristo, ela deve vir primeiro da nossa casa. Eu comentei isso, volto só a frisar, que o nosso trabalho de Acadequides é sério, comprometido, mas não substitui o primeiro lugar, que são vocês pais, de cuidarem dos filhos e ensinarem eles no caminho da verdade. Tanto é verdade, está escrito aqui, ó, Ensina a criança no caminho que ela deve andar, Provérbios 22, 6, e ainda quando for velha ela não se desviará dele. Eu gostei justamente aqui dessa paráfrase né, de Charles Spurgeon, que ele disse assim, ensine a criança no caminho que deve andar, mas você se certifique que você mesmo está andando nesse caminho. Ele deu uma cutucada legal. Né? Porque ele estava falando sobre exemplo, porque os exemplos arrastam. As palavras podem convencer, mas exemplos arrastam. Você fala muito mais por exemplo do que por palavras. Ok? Não estou dizendo que palavras não são importantes, elas são. Por isso essa, esse posicionamento de equilíbrio nosso, gente, tem que ser legal nisso aí, né? Ok? Então, a gente vem falando lá, e eu já falei sobre os dois primeiros, esses dez pontos que minimizam os erros e as influências negativas, já comentei sobre esse, não somos donos da verdade na relação com nossos filhos, nós somos instrumentos da verdade, é bem diferente, já comentei bastante, até é, falei aqui domingo passado sobre uma moça, que é a Patrícia Carlos de Andrade, ela, ela, ela fez um depoimento na revista Veja, muitos anos atrás, eu já, já falei sobre isso. Vamos passar para o segundo, que eu creio que a Deys anota tudo, ela me falou que a gente parou no segundo. Parando no quarto? Você está per... Dormiu no momento em que eu estava falando? É muito linda ela, né? Mas ela anota muito, eu vou te falar. Então vamos. Vou passar para a gente ir para o quarto então. Não devemos subestimar ou desvalorizar os nossos filhos, gente. Devemos ser incentivadores e motivadores dos nossos filhos. O Espírito do Reino de Deus é encorajamento. Então, nós precisamos ser os mesmos, ok? Encorajar os nossos filhos, como eu já falei, em muitos momentos de dificuldade, situações que eles passam, procurar ter uma visão do céu, do momento, do erro. E é muito legal a gente pegar isso, né, gente? Se os nossos filhos erram, é legal ensinar o que é o certo. Nós temos a oportunidade, com muitas situações que a gente vive, de parar e mostrar para os nossos filhos e ensinar com base na verdade. Eu sei que isso dá trabalho. Mas é esse trabalho aí que vai fazer diferença mais tarde. Muitas gente, você faz hoje um investimento. Meu irmão, vou te dizer o que, que é isso e tal. Mas você vai ver a recompensa mais tarde. tá certo? Então é isso aí. Eu já tinha falado sobre as dificuldades dos nossos filhos em algumas fases, as falhas que prejudicam, ok. Terceiro ponto é esse que eu também comentei, que eles são caixas de registradora, meu. Eu vou te falar, ele, ele, eles percebem tudo, então a gente tem que tomar cuidado para a gente não descarregar frustrações e fracassos pessoais sobre eles. Né? Essa corda sempre arrebenta do lado mais fraco, principalmente essa descarga emocional. Ela não, a minha casa não pode ser a descarga emocional de frustrações pessoais, não funciona assim. Ah, não, mas eles entendem, entendem nada. Isso aí é criancice então nós temos que crescer ok, então o quarto ponto é esse que eu e você precisamos fortalecer diariamente a amizade com os nossos filhos gente, o valor da amizade ele está acima do valor DNA sabia? DNA por DNA não faz que os nossos filhos, não faz mesmo que os nossos filhos, eles tenham amizade com a gente independente de qualquer coisa, não Amizade é uma construção. Aliás, a vida familiar é uma construção. Nós temos que aprender a construir o lar que nós desejamos. Ah, eu gostaria que tudo fosse bem. Uh, eu já estou vendo isso, estou vendo aquilo outro, é mesmo? No dia a dia você vai ter que construir o que você está vendo. É de segunda a segunda. É uma construção. Formação de família. Ter uma unidade de família. Ter um respeito familiar. Uma valorização familiar. É algo que nós fazemos dia a dia. Sabia? E no final dessa história, o que vale é isso mesmo: os filhos são só por um tempo, mas eles são de Deus, ok? Não são nossos, mas vão seguir adiante. E se isso aí ficar a amizade, então você tem tudo. E eu volto a repetir isso: isso não acontecerá simplesmente pelo fato que eu tenho um DNA, é meu filho e vai dar tudo certo, porque a gente tem visto o contrário. Isso é muito triste, recentemente, conversando com uma pessoa, desagregação familiar num conteúdo, não fala com o irmão, não fala com... Meu Deus, o que, que é isso? É muito triste, mas aí as pessoas elas sempre ficam do lado, mas eu tenho justificativa de agir assim, porque fizeram isso, fizeram aquilo outro, gente, isso aí não vai dar certo, isso aí é a palhaçada das trevas, separando o ser humano na divisão. Tudo se resolve na reconciliação, pedindo perdão e liberando perdão. Que alguém diga aleluia. Foi pouco, mas tudo bem. Nós vamos, nós vamos continuar firme. Não é não? A amizade se cultiva, como eu falei, através de confiança, respeito. Bom, então vamos embora. Quinto ponto. A gente vai até o décimo rápido e a gente termina. Veja, cuidado ao passar para os nossos filhos conceitos acumulados. Nós trouxemos dos nossos relacionamentos com os nossos pais indiscriminadamente, sem filtrar o que realmente é bom, porque por tradição a gente aprende muita coisa que é familiar, né, maneiras, jeitos, até aí tudo bem, até mesmo a falta de educação, pode ser, né, não tenha dúvida, né. Eu comentei que domingo passado, minha mãe era firme comigo. vou te falar. Tu entra numa casa você vai falar, obrigado. Obrigado por isso, obrigado por aquilo outro, e não sei das quantas e tal. Senta numa mesa, não bota a mão em cima dela. <risos> Mamãe. Já chegou, minha irmã está ali. É isso aí. Louva a Deus. Não é não? A gente vai aprendendo. Mas também tem outros conceitos que às vezes geram dentro da família determinadas declarações, posicionamentos que não estão em ba com base na, na verdade, gente, não está não tá em linha com a verdade, a gente tem que descartar. Eu não posso ser um reprodutor de tradições, de coisas que de repente não estão em linha com a verdade, não são boas, e a gente passa isso para os nossos filhos. Ah, meu pai era assim, eu também sou assim com os meus filhos. Cara, peraí, aí, pensa duas vezes, cara. Vamos lá, vamos ser pessoas equilibradas. E outra coisa, gente, dá para a gente crescer no relacionamento, hein? Bem, bem. Né? Vamos, vamos ser, vamos crescer e aprender a ser melhor pessoa em termos de relacionamento. Né? Eu sempre compartilho aqui na, nos encontros de liderança. Eu venho aprendendo isso eu e a Deis. Várias coisas nos ensinam. A gente também aprende pelos nossos erros, ninguém, ninguém é perfeito. Mas o Espírito Santo vai, vai pegando e nos ajudando na, naquilo que a gente vai vivendo, ele vai nos ensinando e vai dando lições legais. Uma delas é a gente não fechar a porta para as pessoas. Não feche. Ou fechar a porta por julgamento ou por um momento difícil. Não faça isso. Às vezes a pessoa não decola naquele momento, mas depois, lá na frente, ela vai decolar. Alguém está prestando atenção aí? Então eu não quero ser aquele que vou podar, se não é para podar no momento. Pô, manda vontade, pastor Helio. <risos> mas em, mas em, mas em, bota uma maisena, faz um mingau e fica calminho. E eu costumo dizer algo que eu tomo para mim, é regra minha e dela. Qual é a regra, cara? É um negócio muito bom, mas você... é óbvio que isso aí tem algo para você fazer em você e em mim, cada um de nós. Que é o seguinte. Você quer ser bem-sucedido em relacionamentos? Vou te dar uma frasezinha só. Uma boa parte aqui já sabe. Quer ser bem-sucedido em relacionamentos? Bem-sucedido não é ser perfeito. Bem-sucedido em relacionamentos? Pense no outro primeiro. Por que já fez assim? Porque a maior... O que, que a gente encontra nesse mundo... A gente encontra a base do relacionamento pensando em nós primeiro. O que, que é bom para mim? Pastor Hélio, ainda vou encontrar alguém que me faça feliz. Oh, Jesus, senta aqui. Você vai encontrar aquele príncipe, né? É verdade. Ele vai virar uma abóbora depois de um pouquinho mais... A... Não, vira sapo, né? É. Ele vai virar um sapo. Eu já, nem, já não sei nem mais as historinhas para contar para as que... Meu Deus do céu. cara ele vai virar sapo e depois você vai ficar assim, mas meu Deus, pastor eu pensei, pensou errado. Porque a base do relacionamento não é pensar em você. Se Deus pensasse nele, eu e você já era... Mas ele fez algo legal, ele não disse para mim assim, eu só te amo e eu estou indo para o inferno. Ela eu te amo e eu estou indo para o inferno. Ela eu te amo eu estou indo para o inferno. Tá bom. Ele não fez isso. Ele foi para a cruz no meu lugar. Então tem a ver com prática. Quando você fala pensar no outro primeiro, tem uma prática nisso. Tem uma prática. Então eu vou fazer algo. Me veio a consciência de que aquilo ali não vai ficar legal para o meu marido, para a minha esposa, para qualquer seja e tal. Pensa duas vezes. Qual escolha que eu vou fazer onde eu estou pensando no benefício de todos? Oh, o Espírito Santo está aqui nessa manhã, gente, para nos ajudar. Porque essa é a maneira correta de nós crescermos em relacionamentos e sermos bem-sucedidos. Dentro da nossa casa também. Alguém está pegando? De um modo geral, é assim, né? Uma boa parte dos pais são assim. Primeiro os filhos, naquelas necessidades que eles precisam. Se eu tenho que ficar para o final, em termos de comprar qualquer coisa para mim, vamos pensar neles primeiro. Tem que pensar na esposa, tem que pensar no maridão. Então se eu pego essa célula chamada família, eu faço isso, eu faço isso no ambiente de trabalho eu faço isso dentro da igreja cara, você cultiva excelentes relacionamentos diga aleluia agora, eu sei que eu vou fazer algo tomar uma decisão, fazer uma escolha onde eu já sei que eu vou ganhar não, a gente quer ganhar sempre em si, isso não tem nada de errado sejamos equilibrados seguinte, eu vou ganhar, mas o outro vai perder então não faz é aquele negócio que tipo de negócio é aquele onde você ganha tudo e o outro fica quebrado, está errado isso não é do céu, não. Porque é o sistema do mundo. Por isso está todo mundo quebrado. Não é, não? Então, a gente precisa, como eu coloquei ali, filtraca. Aquilo que você entende hoje pela iluminação da palavra, uma vez, uma boa parte de nós, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, tal estava na faculdade e tal. É... A filtrar coisas com base na verdade, para nós passarmos a verdade para eles. Não uma tradição, um conceito, ou aquilo que de repente eu aprendi, mas não está em linha com a verdade. Ok? Às vezes muitas coisas que a gente fala, que a gente fala simplesmente porque a gente está reproduzindo os nossos pais. Sabiam? E a gente tem que tomar cuidado porque aquilo se foi falado para a gente foi ruim e a gente passa para os nossos filhos, eu estou passando geração em geração não vale a pena e não está em linha esse é o quinto, vamos para o sexto ponto que minimiza os nossos erros e as influências negativa, negativas caráter deve ser a marca registrada da nossa relação com os nossos filhos cara. os nossos filhos têm que ver em nós um caráter apropriado gente como volto a repetir, não é perfeição, mas é um caráter segundo a palavra de Deus está mostrando. Porque Deus ele vai trabalhando. Nós éramos do mundo, estávamos descaracterizados, completamente quebrados em termos de caráter, numa imoralidade em todas as áreas. Fora de uma moral, de algo que, que constrói, que edifica. Não dá para os nossos filhos observarem que o nosso caráter... Os desvios de conduta dos pais criam oportunidades para que os nossos filhos sejam assim também. porque acaba passando como exemplo. Então trabalhar esse conteúdo, e eu quero te falar algo aqui que é muito importante, toma cuidado com a mentira, cara. E não vem dizer para mim, eu entendo, gente, eu, todos nós aqui não vem dizer, não, mas é uma, só uma mentirinha pequenininha, é uma mentirinha, é uma mentirinha tão pequena que virou um mentex. Porque é o seguinte, dizer a verdade e viver com base na verdade tem um preço a pagar. Mas é um preço glorioso que Deus está conosco. E Ele põe a mão. Agora tudo que é falso, escondido, mentiroso e tal, pá, pá, isso começa a girar. Isso é falta de caráter, cara. É falta de transformação de caráter. Graças a Deus nós somos transformados segundo a imagem e semelhança de Deus. E esse é um assuntozinho perigoso Que o pai da mentira você já sabe, está escrito Ok? Então esse comportamento para com os nossos filhos De sempre ser verdadeiros é importante Para que você possa ajudá-los também a viver dessa maneira As oportunidades para a gente mentir E esconder coisas é muito grande e Nenhum de nós aqui é isento de culpa Nenhum de nós mas se aquilo arranha o nosso coração, é o Espírito Santo dizendo, conserta. Vamos lá. E disse que é legal o governo do Espírito Santo na nossa vida, é um governo de direção. Que direção eu estou tomando? Muitas vezes as nossas práticas estão levando a gente a um final que não é muito legal. Mas ele é aquele que nos corrige, dirige. Está escrito, toda a palavra é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção. Exortação para a educação na justiça, para a transformação nossa. O sétimo ponto é um ponto importante. Eu vou tocar em algo aqui que, mas é importante. Sétimo é o seguinte: veja, gente, cuidado com portas de legalidade da nossa parte, dos pais. Dando brechas para o inferno escravizar de uma forma ou de outra os nossos filhos. Uau! O mundo do Espírito funciona assim. Uma vez que nos tornamos novas criaturas, nós agora detemos o poder sobre as trevas. Mas de que maneira a gente detém? Simplesmente porque eu sou crente, nova criatura, ou porque eu digo, sai para lá Satanás? Não. Não. <risos> A gente detém isso, cara, e fecha as portas do nosso comportamento. Um comportamento que é feito na segunda noite, onde ninguém vê. A legalidade que muitos pais dão no mundo do espírito é assim que funciona. As portas de legalidade, as portas de legalidade são os pais para dentro da sua casa. E nós temos que ter esse entendimento Porque se a gente anda De brecha fechada A gente tem autoridade para dizer Satanás, aqui não Tira a tua mão Ele tem que ir embora Amém. Mas de que adianta Se eu tenho brechas Portas de legalidade abertas Eu vou te falar de duas, são muito sérias E elas acontecem Direto E eu estou falando para pais, para casados Duas, ouçam bem, adultério e pornografia. São brechas que arrasam os nossos filhos, mais cedo ou mais tarde. Sabia? Dá legalidade para os demônios se instalarem. E a gente, Jesus, me ajuda e tal, o que está que acontecendo e tal, mas a gente não olha para a nossa vida? São brechas destruidoras, cara. O mundo do Espírito está tudo aberto, gente. A gente acha que aquilo que é feito, justamente isso, né? São áreas como essa que eu acabei de citar, são áreas da escuridão, são áreas do escondido, são áreas daquilo que ninguém sabe, e tal, é mesmo? Uhum. No mundo do Espírito está tudo aberto. E eu nem percebo, não tenho nem consciência do que verdadeiramente eu estou fazendo. Na verdade... Eu estou abrindo portas para a destruição. Eu li aqui de manhã um texto, e esse texto é fantástico para nos ensinar o conceito, que é esse conceito. Vá comigo a Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Eu só vou aqui fazer um resumo para você entender. Em um determinado momento... Deus deu o comando para que Josué avançasse na terra prometida e ele iria conquistar os reis, os reinados que lá existiam E ele passa por Jericó onde as muralhas caem, uau Mas Deus tinha dado um comando que eles não retivessem nada daquele lugar Mas nós sabemos que um cidadão chamado Acã, sem ninguém saber, ele roubou ele pegou uma barra de ouro, uma capa babilônica e tal, e escondeu debaixo da casa dele, vamos dizer dessa forma, e o que, que acontece? Acontece que eles vão para a próxima cidade, uma cidade pequena, e eles também falam, bom, cidade pequena, beleza, vou mandar aí só uma galera aí, de uma meia dúzia, só que eles tomaram uma coça, eles perderam no combate aí ficaram todos desesperados e tal vamos procurar Deus, o que aconteceu? eu não entendi nada, Por que a gente foi derrotado pelos nossos inimigos? e Deus começa a falar em Josué capítulo 7 eu leio com vocês, a partir do verso 12 pelo que os filhos de Israel, disse Deus não puderam resistir aos seus inimigos Ué, não puderam por causa de quê? se Deus era com eles e tinha, havia dado aquela terra para eles muito bem, vamos continuar Aquilo que eu lhes ordenara, não, perdão, viraram as costas diante deles. Verso 12, né? Porquanto Israel se fizera condenado, gente, veja que ele é, é muito interessante. Já não serei, disse Deus, com vocês, se, diga se, Sim. se não eliminar do vosso meio, do meio de vocês, a coisa roubada. E olha só que interessante, continuando, verso número 13: Dispõe-te, Deus falando a Josué, santifica o povo, separa, santifica para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. E o que, é que ele diz? Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. E olha só que interessante, aos seus inimigos vocês não poderão resistir enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas uau em outras palavras tem que fechar as portas não tem jeito Deus não estaria com eles enquanto eles não resolvessem é interessante porque esse cidadão ah beleza fez besteira então já era para quem for continuar depois lendo aí a passagem, você vai ver que ele foi condenado à morte. Só que ele não foi condenado sozinho, levou a família dele inteira. E por que está assim escrito? Porque está mostrando um conceito. O burro, o idiota, fez o que não poderia e arrastou na sua sentença a família inteira. que não tinha nada a ver com isso, né? É mesmo? Só que no mundo do espírito não funciona assim. Ah, o demônio não vai ficar lá olhando assim. E não, as crianças não têm nada a ver, não. O negócio é com ele. Não funciona, gente. Estou te falando, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E esse é um assunto sério nos dias de hoje. Essa era a prática pagã, sempre existiu ela o povo de Israel volta e meia, ia para a se você ler Jeremias, se lê Ezequiel, você vai ver que eles foram para o cativeiro, cara. e coisas terríveis aconteceram com eles, por causa dessas práticas, as práticas imorais, a contaminação, a palavra é essa, contaminação com as práticas dos povos pagãos, pagãs ao redor, e estava ali, e a gente vive nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, E essas práticas acabam com a casa. O inferno, ele tem legalidade para entrar e destruir. Principalmente essas duas. Bom, pastor, e como é que se resolve isso? Assim como foi resolvido. Vou te falar como é que Deus ele é preciso, ele é maravilhoso. Vá comigo aqui a, a João capítulo 8. E nós conhecemos a passagem onde uma mulher é pega em adultério. Não falaram do homem, né? mas do, da mulher falaram. Aí já ia apedrejar, e na lei mandava apedrejar os dois, né? só ela ia para o buraco. Legal, então agora veja, João capítulo 8, Jesus então conversa dizendo assim, ó, como insistiram na pergunta no verso 7, Jesus falou assim, gente, quem dentre vocês aí tivesse sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, vai. Aí nós conhecemos, e depois no verso 9, ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, cada um foi embora para casa. Verso 10, Jesus largou os olhos, vendo a mulher sozinha, perguntou, mulher, onde é que estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Verso 11, olha só, gente, olha que coisa tremenda. Pega o equilíbrio aqui, que é fantástico. Jesus falou assim, eu também não te condeno, deu uma oportunidade. Mas olha a precisão agora, que você tem que entender. Jesus diz assim, eu também não te condeno, mas você vai, e o quê? fecha essa porta. Sabe como é que a gente fecha a porta? Vou te falar simplesinho. Com arrependimento. Arrependimento implica em mudança. Convencimento, arrependimento. Muda. Porque se não houver a mudança, não foi verdadeiro arrependimento. Sabe onde é que o perdão de Deus não funciona e nunca alcançará alguém? não pastor, mas Deus perdoa, ele é perdoador e tal não, mas o perdão dele não funciona e não alcançará alguém se não houver arrependimento não pense que o, o, o perdão de Deus é simplesmente ah, da minha parte, sorry não, não sei o que, tal, beleza e tal não, 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 não. se não houver arrependimento, não há perdão sabia? e todas as vezes que houver arrependimento, tem perdão mas arrependimento implica em mudança. Então naquela era mais, já não funciona mais. Metanoia, mudança da minha mentalidade, eu segui para cá. Jesus foi preciso com ela. Estou te dando uma oportunidade. Se arrependa. O que, que ele disse quando ele começou o ministério dele? Né? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, ó. Depois ele diz assim, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Deus é maravilhoso, gente. Mas se isso não acontece, e a gente acha que coisas que a gente faz, ninguém está vendo, o inferno está vendo, está liderando, tem portas abertas e está quebrando a nossa casa. Estou falando para vocês o dia que pega, não é o dia que a gente está na igreja, glória a Deus, aleluia, o dia que pega é na segunda, nas propostas, nas situações que se aparecem, desejosas, tentadoras, eu não falo só nessa área sexual não, em outras áreas também, do roubo, hum. tem muita coisa, e nós sabemos que não são práticas, é super interessante que eu estava falando sobre isso, nessa série sobre Vivendo a santidade de Deus, o que seria? Qual é o equilíbrio disso, né? Porque para muitos crentes, cara, a santidade é uma questão de aparência, cara, pela mãe do guarda. Não tem nada a ver. Bom, enfim. E ele estava falando sobre isso, sobre a importância da gente entender, porque no livro de Efésios, no capítulo 4, você pode abrir? Efésios capítulo 4. Quando Paulo fala sobre nós revestirmos nos da do novo homem primeiro que ele já disse lá no verso 17 Efésios 4, todos acharam? Amém. bom, então digo o Senhor e testifico, não mais andem ou não mais vivam como também você vivia antes, Elinho, como gentio de que maneira eu vivia? na vaidade do meu próprio pensamento eu faço o que eu quero eu faço o que os meus desejos desejam e a minha vontade, vou tocar no meu barco. Essa é a lei, qual é a lei do mundo? Eu faço o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. E não tem nada a ver com a verdade. Então eu era um obscurecido de entendimento, no verso 18, ou a vida de Deus por causa da ignorância em que eu vivia, pela dureza do meu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É isso aí. É assim que o mundo vive. É gostoso, mas mata. Verso 22. No sentido quanto ao trato passado, despoja ali do velho homem. Ele morreu. Diga, ele morreu. morreu. É. Ele se corrompe. Segundo as concupiscências do engano Mas vocês devem se renovar no espírito do entendimento Na sua mentalidade Ser renovados eu e você Então se revista a do novo homem Criado segundo Deus em justiça E retidão procedente da verdade Agora sim ele começa Por isso Muito legal cara. Está tudo aqui Sabia gente, as cartas do apóstolo Paulo São um tratado de conduta da nova criatura de como eu e você devemos proceder diante de várias situações. Está aqui, está tudo escrito. Você vê, você está tão poderoso que ele diz assim, então, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Uau! E ele vem descendo, irai-vos, não pequeis. Aí ele fala: nem deis lugar ao diabo. Está comigo. Quem detém essa autoridade somos nós. Ele diz no 28, quem furtava, não furte mais. Ele vem falando tantas coisas. Aí entra pelo capítulo 5, né? porque na verdade não está dividido em capítulos, ele está conversando sobre a prática agora da nova criatura. Verso 1, ser depois imitadores de Deus, Elinho, como filhos amados. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo como oferta, sacrifício veja aí, ó. ele vem falando, várias coisas, eu não vou ler tudo que está escrito aqui, mas eu quero ler só esse detalhe aqui, que ele diz assim no verso 8, olha, vocês eram no passado trevas, eu também, porém agora vocês são luz, <risos> minha natureza mudou, eu sou uma nova criatura e você também, aí ele categoricamente, isso é o Espírito Santo, Ande, viva como filho da luz Viva como filho da luz Isso aqui não é opcional Isso aqui é uma ordem E no verso 11 Não seja cúmplice, Elinho Nas obras infrutíferas das trevas Está claríssimo, né? Depois você pode ler Colossenses Também fala sobre isso Mas esse é um ponto importante, gente porque nós somos, pais, portas de legalidade da nossa casa. E temos que ter consciência disso. E tudo se resolve fechando portas com arrependimento verdadeiro. Provérbio 26,2 diz lá assim na segunda parte, pode anotar aí e grifar depois, a segunda parte diz, não há maldição sem causa. Ou seja, a maldição não se estabelece sem causa É só ler Deuteronômio 28 E tudo aquilo que era descrito como situações malditas Que aconteceriam no povo de Deus Foi porque eles estavam fora da verdade Vivendo fora da verdade E lá tem várias, vários versos falando sobre destruição familiar Vários Oitavo ponto, a gente terminando, cuidado, é, no sétimo, oito, opa, agarrou aí, opa, oito, dou uma, oito, então oito, foi, cuidado com expectativas e desejos da nossa parte em relação aos que nós esperamos dos nossos filhos, né? que eles sejam, eles façam a gente tem que tomar um cuidado com esse ímpeto aí, que muitas vezes a gente quer direcionar os nossos filhos a serem ou a fazerem isso, e às vezes a gente acaba tirando deles aquilo que Deus colocou dentro deles, talentos, habilidades, tem algumas coisas nele. E outra coisa, gente, a gente tem que procurar incentivar os nossos filhos a eles descobrirem o propósito de Deus na vida deles. Amém. Diga aleluia aí. Uau, mas não é o meu, é o de Deus. Isso é importante. Tem vários pais que têm problemas com isso aí, cara. Porque pô, pega os meninos e bota ali: de não, você vai, você, você vai ser isso, vai fazer aquilo lá, tal, babá. Mas peraí, gente. O que, que é isso? Não é assim. Não pode ser assim. Ok? Para cada filho nosso, Deus tem uma proposta para eles. Então, se a gente descobre a nossa, a gente vai ensinar os nossos filhos a descobrirem a dele. A deles. Nono ponto, filhos precisam da força emocional, eu já até comentei sobre isso, que força é essa emocional? Do amor dos pais, entre eles, entre os pais. Na composição da personalidade, da formação de uma personalidade segura de um ser humano, há necessidade dessa força emocional deles verem na prática que os pais se amam não é não verem na prática que os pais se degladeiam marimbondo para lá marimbondo para cá cara isso é a pior coisa que pode acontecer para os nossos filhos é eles terem na prática uma demonstração daquilo que não é um verdadeiro relacionamento Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eles são dependentes, é científico já. Então há muitos problemas de insegurança na vida de muitas pessoas, porque essa composição emocional que é devida aos pais, não foi feita. E como a gente está vivendo dias piores, gente, de conflitos familiares? Meu Deus, eu não sei. Mas Jesus tem que fazer algo sobrenatural. Mas o número de pessoas dependentes emocionalmente, instáveis emocionalmente, inseguras emocionalmente, com baixa estima e tantas coisas que cara a pessoa não tem... Meu Deus, tem alguma coisa que foi, não foi colocada devidamente. E nós temos que ministrar essa segurança para os nossos filhos. Nossos filhos querem ver em nós, pais, a segurança de que nós nos amamos que não haverá essa possibilidade de uma dissolução de família que é tão prejudicial, nós sabemos disso a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto porque nós podemos, gente nasce como pais e aqui tem muitos pais, aqui, a gente cada vez mais ser é consciente da importância de um relacionamento que vai crescendo que vai progredindo, ele vai se tornando mais forte ele vai solidificando <risos> alguém está entendendo isso aí? É a nossa parte em trabalhar isso. Não, nós decidimos só porque nós casamos, porque nós gostamos, é sentimento. Esse não é o próprio amor de Deus. Não está escrito isso. O amor de Deus é paciente, não se ressente do mal, não se exaspera, não se conduz inconvenientemente. Olha só, está tudo escrito isso lá. O oh, amor tudo suporta, crê, espera. Eu não quero distrair não. Então, beleza. Então não quer esse trem aí legal, então compra um cachorro <risos> E não casa Opção E hoje tem muita gente fazendo essas opções Hoje são essas opções aí no trabalho que você quer determinado cargo Subir a uma determinada chefia, sei lá Onde você quer chegar, você vai escolher Entre o trabalho e a família Porque o mundo é cruel No seu sistema que nós vivemos, ele é cruel Agora cabe a mim a você meu irmão, peraí. Não, Jesus. E todo posicionamento que você tiver com base na verdade, Deus estará contigo, vai meter a mão. Porque você se posicionou com Ele. Então Ele te honrará. Aqueles que me honram, eu honrarei. Não é simplesmente honrar, porque eu olho para Ele. Ah, eu honro a Deus. Aí ele olha para mim o meu procedimento. Além, como é que você me honra? Olha o teu procedimento. Ó. Oh, mas se o meu procedimento é com base na verdade, eu não preciso nem dizer para ele que eu estou honrando. Ele já sabe. E é isso que vai acontecer. Ele vai te honrar. Então faz parte da construção emocional dos nossos filhos. Emocionalmente seguros, firmes em suas personalidades. E por último. Décimo. Expressar sempre com palavras, eu estou falando sobre pontos, hein, gente? Para minimizar os nossos erros e as influências negativas. Isso aqui é um ponto bom e é prático. Expressar sempre com palavras aos filhos a nossa apreciação, o carinho, o amor. Dizer que eu te amo, já te disse que eu te amo hoje? Não, então amanhã faz a mesma coisa. Mas pastor, eu vou te falar, parece uma melação. É melhor estar tá melado do que estar tá quebrado. Se já viu alguém. Deprimido. Por que você está assim tão deprimido meu filho? É porque você todo dia me diz que me ama E todo dia você me abraça Todo dia você me dá um beijo Hã? Até o passarinho, o mel, a calopsita Meu pastor, mas cara, isso aí não gasta ninguém só acrescenta então diz para o maridão que ama, diz para a esposa que ama diz para os filhos que ama que apreciam eles demonstra isso com carinho, coça as costas deles não vão esquecer eu não, eu vou fazer isso com o menino ele já sabe que eu amo é demonstração esse é um segredo importante gente tão simples, tão poderoso aí você não vai gastar nada é melhor dar declarações e posicionamentos que verdadeira amo. E está largando 200 reais, 300 para comprar um negócio não diz que ama. Opa! Meu Deus! Não, o que é legal também, você pode fazer isso, vamos equilibrar. E também, né? Pô, o menino está querendo um senzinho ali, você. Meu filho, eu te amo. Vou te dar um beijo, pai, eu sei, você pode me dar um beijo, eu estou precisando de 50 pratos. Meu filho, eu te amo, mais um beijo. Né, André? <risos> o que eu amo em Deus é o equilíbrio fala o teu irmão seja equilibrado Sim. É. Sim. sem mais nada a dizer está encerrada a sessão nessa manhã Levi, cadê o menino para tocar o teclado? ah não, é o Antônio hoje maravilha então se esse tipo de trabalho contínuo e gradativo Estiver sendo posto em prática Na vida de relação com os nossos filhos Nós podemos ter a certeza, gente Escuta isso Que a edificação de Deus já entrou no nosso lar Aleluia. Deus edifica o nosso lar com base na nossa conduta Aleluia, Se ela é o mais bíblica possível diante da verdade com equilíbrio, com o amor de Deus, com a definição legal, Deus vai honrar vocês, hein? Legal, vamos ficar de pé. Próximo domingo vou começar uma série nova. Vamos investigar as coisas do coração, é onde Deus trabalha. Aleluia. Feche seus olhos nessa manhã. Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, diante dos meus irmãos, que eu amo. A Tua igreja, Senhor. Nós somos a Tua igreja. Somos Teus filhos. Ajuda cada um de nós, Pai, a crescer em sabedoria, em entendimento. Em sensibilidade para reconhecer momentos dentro do nosso lar. Muitas vezes momentos de necessidades que aparentemente não estamos percebendo. Mas, Senhor podes mais fundo do que nós ajuda-nos a construir com palavras, atitudes, comportamentos a nossa casa ajuda-nos diante das tentações e situações que nós vamos enfrentando mesmo tá nesse mundo, é isso aí ajuda-nos a perceber as ciladas satânicas que querem destruir a nossa casa e a nossa vida são laços não são os caminhos por onde nós devemos andar. Pai, no nome de Jesus, eu te peço. Nós somos a tua igreja, Pai. Nós vamos, nesse tempo do fim, finalizar a tua obra sobre a face da terra. Guarda, protege. Inspira-nos, Senhor. Nos aconselha. Guia, dirige a tua igreja. Nós, Pai, precisamos de ti, Senhor colocar essa palavra Senhor, mas não é dessa maneira, mas nós precisamos desesperadamente num conteúdo de que é muito Senhor não é pouco não não somos pais cientes de todas as coisas, não somos pais perfeitos mas ajuda por sensibilidade a reconhecer a corrigir como foi falado nessa manhã que possamos ter esse temor em alta para fechar portas um arrependimento verdadeiro arrependimento Espírito Santo faz os meus irmãos enxergarem assim como eu nós não andamos nas trevas nós estamos na luz Pai mantenha isso em alto, eu te peço ajuda os meus irmãos que em determinados momentos têm dificuldade com os filhos, isso é natural faz parte possam Senhor enxergar teu posicionamento Pai, a tua voz e crerem que agindo de acordo com a tua verdade no final da história vai dar tudo certo como diz o pastor Gustavo aleluia, vai dar tudo certo Pai te agradecemos porque nós não largamos os nossos filhos, não vamos largar de forma alguma nós vamos intensificar o nosso trabalho e gastar o tempo necessário para que eles cresçam. Cresçam temendo a Ti, amando a Ti, Senhor. Aleluia. Lá no final a gente vai ver a recompensa. Ou a Tua palavra não volta vazia, hein, Pai? Louvamos o Teu nome nessa manhã e cremos. E nós somos assistidos por Ti, Pai eu te peço que nenhum pai viva debaixo de condenação nessa manhã ou culpa pelo passado ou por qualquer outra coisa está quebrado na autoridade do nome de Jesus toda a força condenadora e culpadora mas hoje há uma decisão a ser tomada aleluia e daqui para frente que a gente anda como disse o apóstolo Paulo esquecendo das coisas que para trás ficam a gente prossegue para aquelas que diante de nós estão Há um novo tempo chegando Há um novo tempo de relacionamento chegando Há um novo tempo de reconciliação Há um novo tempo onde as coisas vão voltar a andar como devem andar Eu profetizo isso na tua vida no nome de Jesus Mas siga a instrução Coopere com o Espírito Santo Sem o qual ele não pode fazer Aquilo que ele deseja fazer na tua casa. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples.